0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Irgendwann kommt die Zeit, dann will man sich irgendwie verändern. Frauen... Manchmal mehr als Männer. Und wir haben eine sehr interessante Person heute bei uns in der Redaktion, Nicole Schäfer. Herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast sind. Ich ja, danke, dass ich heute hier sein darf. Freut mich sehr. Ich muss mich dann immer noch ein bisschen so mit Ihrem Nachnamen Schäfer und Winkler, Sie haben ja erst vor kurzem geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Genau. Sie haben sich Ihren Traum erfüllt und zwar ins Allgäu zu kommen. Mit 18 Jahren haben sie gesagt, ach, wir machen jetzt einfach mal so einen Trip, eine kurze Reise und sind mit ihrer Freundin ins Allgäu gekommen. Und jetzt leben sie genau an dieser Stelle in Hopfen am See.
1: Ja. Genau. Ich war 18 und äh, hatte meinen Geburtstag gefeiert und äh, eine Freundin hat gesagt, komm, wir fahren jetzt mal ins Allgäu, nach Hopfen am See. Für mich völlig unbekannt, wusste überhaupt nicht, wo das überhaupt ist. Und äh, wir saßen abends dann da äh, am Steg, äh, hinten am am Campingplatz und mit einer billigen Flaschen Rotwein, das ist noch das, was mir so richtig äh, drin geblieben ist, und äh, habe den Sonnenuntergang angeguckt mit ihr und habe zu ihr gesagt, hier möchte ich mal leben. Und diesen Satz, der ist noch so in mir drin, als würde ich den, hätte ich denn gestern gesagt. Ja, also das war so, so irre. Jedes Mal, wenn ich gekommen bin nach, ins Allgäu, also seit meinem 18. Geburtstag, habe ich keine Ahnung, wie viele Besuche ich hier schon gemacht habe als Urlauber. Ich war in der Klinik, in der Enzensberg-Klinik, in der Reha zweimal. Und ähm, immer wieder habe ich gesagt, hier möchte ich gerne mal leben. Und es war so klar für mich, ähm, völlig skurril, weil eigentlich ich bin aus Heilbronn und ich habe dort meinen Mann, meine Kinder und und ähm, habe dann mich scheiden lassen und habe dann gedacht, na ja, jetzt vielleicht und dann waren aber die Kinder noch zu klein und... Es war immer irgendwas anderes und ähm, ja und so kurz vor meinem 50. Geburtstag habe ich gedacht, so, entweder jetzt oder nie.
0: Ja, das, so, was
1: ich gerade eben
0: gesagt habe, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich äh, muss mich verändern. Und bei Ihnen, wann war dieser Punkt da? Sie haben ja ursprünglich etwas anderes gelernt. Sie sind ja Chemielaborantin. Ja, ja genau. Kleiner, oh Gott, und ja. haben ja ewig lang in Heilbronn Ihren ersten Wohnsitz gehabt. Mhm. Haben Sie immer
1: noch? Ich habe immer noch meinen ersten Wohnsitz in Heilbronn, ähm, weil ich ja noch in Heilbronn arbeite. Also ähm, es ist ja so, dass ich ja ähm, Kriminalpsychologin bin. Und in Heilbronn schon über 16 Jahre an, an einer Fachberatungsstelle der straffälligen Hilfe arbeite und arbeite dort mit straffälligen Jugendlichen äh, zwischen 14 und 27 und versuche, die zu resozialisieren. Und bin auch in Baden-Württemberg in den verschiedenen JVA's unterwegs und mache dort Trainingsprogramme, das Antiaggressionstraining aggressionstraining Und ähm, das ist auch so ein Teil meiner Herzensarbeit, also diese Arbeit zu tun. Aber genau über diese Arbeit bin ich dann in die Aufstellungsarbeit gekommen zum Familienaufstellen und habe da dann die Ausbildung gemacht vor keine Ahnung von fast 15 Jahren her und ähm, habe dann für mich gedacht irgendwo sind wir alle gleich ja egal Sie haben jetzt Sie ja. haben
0: jetzt ziemlich weit hergeholt also ähm Viele Füßnerinnen kennen Sie ja bereits, mhm. weil Sie hier auch Ihre Kurse anbieten. Ja. Ähm, kommen wir noch mal zu Ihrer Arbeit, was mich schon von Anfang an sehr fasziniert hat, ähm, dass Sie Kriminalpsychologin sind. Sie arbeiten mit Menschen zusammen, ähm, die noch sehr, sehr jung sind. Mhm. Da hatten Sie wahrscheinlich schon Ihre zwei Kinder, Sie haben ja zwei mhm. Mädchen. Mhm. Mhm. Ähm, macht man sich da viele Sorgen? <lacht>
1: da müssen Sie meine Kinder fragen. Die haben oft zu mir gesagt, Mensch, Mama, du mit deinem Sozialpädagogen-Geschwätze. Ja, das war manchmal schon. Ich denke, meine Kinder hatten es, glaube ich, nicht einfach, als es dann in die Pubertät ging und als sie dann, ja, flügge wurden, sage ich jetzt einfach mal, und, und wollten abends weggehen und so. Also da habe ich dann natürlich schon ein bisschen mehr so ein Auge drauf gehabt, in welche Richtung sie gerade gehen. Ja, aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt, weil ich habe zwei Mädels und dann war das nie so ganz großes Thema, dass sie in diese kriminelle Energie abrutschen. Also von dem her bin ich da sehr verschont geblieben, was das jetzt das Private ähm, betrifft. Aber es ist auch so, dass ich in den, in den richtigen Job als Kriminalpsychologin, also in die richtige straffällige Arbeit erst dann eingestiegen bin, als meine kleine Tochter, die Mara, die jetzt mittlerweile 24 ist, ähm, damals, keine Ahnung, ich da war die schon 15, 16, wo ich da so richtig praktisch ähm, eingestiegen bin, so vor zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren. Ähm, und von dem her war die dann da natürlich schon aus dem Grübchen draußen.
0: Wie kommt man zu dieser Arbeit? Was hm. fasziniert einen, dass man sich für ja, eine doch sehr, ich finde es sehr schlimm, wenn man äh, so junge Menschen sieht, die straffällig geworden sind, die in Gefängnissen, ja, ihre... Zeit verbringen müssen teilweise, weil sie etwas angestellt haben, bekommt man da nicht irgendwie das Gefühl, dass man sagt, boah, wie kann ich die herausholen oder wie kann ich ihnen helfen?
1: Also ich, ich kriege immer zwei Fragen gestellt in meinem Job. Das eine ist, ähm, gibt es denn für die eine Rettung? Also praktisch äh, sind die überhaupt noch zu retten? Und die andere Frage ist, hast du keine Angst, wenn du mit denen zusammen bist? Ja. Und ähm, die Frage, die Sie mir jetzt gerade gestellt haben, die ist ja auch ähnlich, letztendlich und ich beantworte es immer immer so. Ich habe angefangen in der Schulsozialarbeit, also ich habe Psychologie studiert und habe dann angefangen in der Schulsozialarbeit und habe dann für mich irgendwann gemerkt, ähm, es ist wunderbar, diese Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich war in einer Brennpunktschule ganz viele Jahre und habe gemerkt, mit ich komme mit den Jugendlichen ganz gut klar. Ich komme aber nicht mit dem Erwachsenen dahinter klar. Ja, also nicht mit den Eltern und nicht mit dem, was hinter dran hängt. Und irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, ich will was für die Jugendlichen tun. Ja, und ich möchte gern was für die machen, damit die Fuß fassen, damit die irgendwie, die sind ja auch jemand. Und dann habe ich, damals war ich ein Fortbildungsjunkie, ja, wie jeder Sozialarbeiter oder Psychologe das irgendwann mal ist. Man denkt, man muss ganz viele Fortbildungen machen und überall sein. Und habe dann, da wird ja immer so geführt zu gewissen Fortbildungen, habe dann die Fortbildung bei ähm, oder die die Ausbildung zum Antiaggressivitätstrainer gemacht beim Professor Dr. Jens Weidner in der HAW in Hamburg und das war mein persönlicher Ritterschlag, sage ich jetzt einfach mal, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin. Ja? Hat er Sie dazu gebracht? Ja, ja, genau. Das war so mein Mentor, was die Kriminalgeschichte betrifft. Weil er vorne stand, das weiß ich noch, das war so, und es gibt natürlich ganz viele ähm, Momente für mich, aber ein Moment war der, als er vorne stand und zu uns gesagt hat während der Vorlesung, gesagt, es kommt kein Straftäter zur Welt. Alle Menschen drucken irgendwann mal die Schuhgröße 22. Und das war für mich, ja, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich da dran denke, das war für mich ein Moment, wo ich dachte, ja genau, Nicole, genau das ist Ja, Es kommt kein Straftäter zur Welt.
0: Sehen Sie das dann auch? Ich meine, gehen Sie dann auch so mit den Jugendlichen um?
1: Ja, ja. Und wenn Sie, also können Sie natürlich jetzt nicht, aber wenn Sie die Jugendlichen fragen würden, und ich habe ich habe schon zig, hunderte, tausende Jugendliche durchgeschleust und mit denen gesprochen und gearbeitet. Und der Konsens ist immer der gleiche. Die, die, Die Frau Winkler, damals habe ich noch Winkler geheißen, ja. Die Frau Winkler, die mag mich, obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe. Und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich natürlich in meine Arbeit, auch in, in meine Frauenarbeit oder in meine Praxisarbeit mit reinnehme. Ich nehme dich so an, wie du bist, aber das, was du getan hast, finde ich nicht gut.
0: Wie zeigen Sie das, dass Sie ähm, sie respektieren und Sie respektieren auch die Jugendlichen? Ja. Wie, wie funktioniert das? Wie, wenn die da reinkommen, zu Ihnen, haben Sie da Einzelgespräche oder ähm, sind da Gruppengespräche
1: also ich mache nur Einzelgespräche, also das ist so das, was sich ein bisschen rauskristallisiert hat bei uns in, Heilbronn in der Beratungsstelle, das Antiaggressionstraining ist ein Trainingsprogramm für für straffällig gewordene Menschen, ja, um sie praktisch in diese Opferempathie zu bringen. Also das ist äh, konfrontative Pädagogik nennt man diesen diesen Stil sozusagen. Das heißt, äh, es geht rein um Konfrontation. Also die Gespräche sind Rein konfrontativ. Wie soll ich mir das vorstellen? Wie also es ist nicht so, ich so dass, das? ich, dass ich zu Ihnen dann sage, Mensch Frau Rieke, das ist jetzt aber echt ganz schrecklich, was Sie da erlebt haben und hm. was macht das mit Ihrem Gefühl, was macht das mit Ihnen, ja. Sondern es geht eher darum, dass man dann sagt, naja, aber das ist deine Verantwortung, das hast du getan und was kannst du jetzt tun, damit es ähm, für dich besser wird. Ja, also es geht in dieser konfrontativen Gesprächsführung geht es einfach darum, ähm, den Menschen an diesen Punkt zu bringen, wo klar ist, jetzt flippe ich aus. Ja, also wo klar ist, jetzt fangen an hier meine, meine, meine Adern zu schwillen, meine, meine Augen, jetzt kriege ich diesen Tunnelblick und jetzt passiert was mit mir. Was passiert mit Ihnen in dem Augenblick? In dem Augenblick bin ich froh, dass ich den so weit gebracht habe, weil jetzt kann ich anfangen mit dem zu arbeiten. Gibt's dann
0: so dieses Herzrasen, Herzklopfen? Wie wird er sich oder wie wird sie sich
1: jetzt anstellen? Nein, niemals. Nie? Nein. Niemals. Ich hatte auch noch nie Angst noch gar nicht. Also, ich war schon mit, 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 mit Straftätern, mit richtigen Straftätern. Also, wir sprechen hier nicht. Mit denen, mit denen ich arbeite, muss man dazu sagen, sind Intensivtäter. Das heißt, Intensivtäter heißt Mehrfachverurteilte. Ja, also, ich arbeite jetzt im Normalfall nicht mit einem, der jetzt, ähm, beim, beim Douglas jetzt ein Parfüm klaut oder so. Also, Mehrfachtäter heißt viele, viele Körperverletzungen, viele Drogenprobleme. Also, schon ganz, ganz viele Anzeigen und so weiter. Ja, also, richtig richtig hoch aggressives Potenzial haben die Jungs und Mädels und ähm, ich habe einfach schon so viel Erfahrung, ich kann das gar nicht sagen, das ist auch so eine Gebung, denke ich, was ich habe von oben, wie ich in meiner Arbeit, in meiner Praxis mit reinbringe. Man kann das nicht, ich kann das nicht beschreiben. Es ist einfach so, ich komme rein, ähm, schaue demjenigen in die Augen und in dem Moment bin ich verbunden mit dem und dann können wir arbeiten und, und der Gegenüber merkt es sofort, Er merkt sofort, das ist jetzt nicht eine von den 100.000 Sozialarbeitern, die ich schon hatte, die da kommt jetzt zu mir und zu mir sagt, ich nehme dich jetzt an die Hand, weil ich weiß genau, was gut für dich ist.
0: Wie ist Ihre Erfolgsquote? Ich meine, wenn Sie jetzt sagen, die spüren das, dass ich sie mag. Ich meine, man wird ja nicht von heute auf morgen Intensivtäter zum einen und zum anderen man wird ja auch nicht von heute auf morgen resozialisiert. Es dauert, der Weg ist ja ziemlich lang, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, sehr lange, sehr, sehr lange. Also äh, wir rechnen auch nicht mit Erfolgsquoten. Also wir, wir rechnen unsere Arbeit nicht auf mit Erfolgsquoten. Ja. Mit was dann? Für, Wir sagen, wenn aus einer großen Körperverletzung eine kleine Körperverletzung wird, ist das schon ganz gut. Okay. Weil also klar ist, mit denen, mit denen ich arbeite, in den seltensten Fällen kann man die jetzt auf, auf einen normalen Weg bringen, wo man dann sagt, nein, da wird jetzt kein Studium machen und wird irgendwo als Bauingenieur das nächste Haus entwerfen. Ja, also das funktioniert natürlich ja auch gar nicht. Wichtig ist, dass man in die Resozialisierung geht, ähm, nämlich nicht, und das ist diese, diese große Krux an der Geschichte, wenn man mit diesen Menschen arbeitet, dass man nicht von seinen Erwartungen ausgeht. Nämlich von meiner Erziehung, von dem, was ich denke, dass die Welt funktioniert. Von dem, was ich denke, was gut ist für den Jugendlichen. Weil das denke ja nur ich, das ist ja nicht er. Ja, sondern ich kann nur mit Menschen arbeiten, und das geht auch ganz klar in meine Praxis, nämlich so weit, wie die Menschen, die mir gegenüber sitzen, auch bereit sind, an sich zu arbeiten. Und das sind sie nur dann, wenn sie selber draufkommen.
0: Wie tolerant sind Sie? Tolerant? Wenn, ja, natürlich. Wenn Sie sagen, ich... ich äh akzeptiere oder ich nehme es so an, wie sie sind, versuche, mit ihnen zu arbeiten. Ich kann meine Erwartungen, die ich habe, nicht in sie mhm. projizieren. Mhm. Das heißt, ihre Toleranz und Akzeptanzgrenze muss ja ziemlich hoch sein. Meine
1: Akzeptanzgrenze ist sehr hoch, ja, was das betrifft, in der Arbeit auf jeden mhm. Fall. Klar, okay. das ist meine Arbeitsstätte. Und da ist ganz klar, weil es ist anmaßend, von mir zu sagen, was für sie richtig ist. Mhm. Das kann ich nicht.
0: Gab es denn schon irgendetwas jetzt gerade in Ihrer Arbeit, ähm, wo Sie sagen, das kann ich nie vergessen, weil mich
1: das so berührt hat? Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich könnte Bücher schreiben darüber, aber... Ähm, jetzt so aus dem Stegreif. also meine berührendste Geschichte war mal, das ist schon ganz viele Jahre her, Also wir gehen ja auch in die JVA's rein und machen dort die anti und das findet dann in Gruppen statt, ja und da sind wir dann auch immer drei, vier Trainer, weil das darf man nicht alleine machen und da waren wir mal im Erwachsenenvollzug ähm, im, im, mit, mit Langzeitstraftätern wird hauptsächlich das Programm gemacht im Erwachsenenvollzug und da war die ähm, ein relativ junger Mann, der war damals 30 und war wegen Mordes angeklagt, ja, drinne Und er war halt auch bei uns im Antiaggressionstraining Und was wichtig ist in diesem Training, ist die Biografiearbeit. Ja, deshalb ja auch dann meine Herzensarbeit in der Praxis. Also das heißt, wir arbeiten mit der Biografie des Straftäters. Das heißt,
0: Sie wissen alles, was, was alles, passiert ist, wie es alles, ihm geht,
1: welches Umfeld er um alles, sich herum hat. Alles, alles wirklich Alles, alles. Alles, 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 alles. Die ziehen also, sich ja nackt aus. Wir, die ziehen sich nackt aus, genau, die ziehen sich nackt aus. Und wenn man gut ist, kann man das kann man das gut machen. Ja. Also ähm, es ist ja so, wenn wir das Training beginnen, dann lesen wir die Akte praktisch. Was ist passiert, was hat er gemacht, das ist ja zur Sicherheit von uns, müssen wir ja. Wir müssen ja wissen, was bei dem passiert ist und wie der ungefähr tickt. Ja. Dann haben wir natürlich auch Vorgespräche. Das heißt, wir besprechen uns natürlich vor mit diesem Klientel, passt es in die Gruppe rein, ist es homogen und so weiter. Und unter anderem ist ein, ein, ein wichtiger Punkt die Biografiearbeit. Und da legen wir die, die, die Lebensläufe praktisch. Ja, jeder muss dann wird einzeln vorgenommen, das dauert dann immer eine Sitzung. Und dann werden die Lebensläufe hingelegt. Also das heißt, es gibt eine Schnur, wie alt bist du, wie lang bist du, wie lang liegt die Schnur dann da. Und dann haben wir ganz viele Symbole ja, in, in einer großen Kiste drin. Und dann wird links wird hingelegt, was gut gelaufen ist im Leben und rechts wird hingelegt, was nicht so gut gelaufen ist im Leben. Und dann wird es halt hingelegt. Ja. Das dient natürlich dazu, diese blinden Flecken aufzudecken. Ja, okay. weil natürlich die Straftäter, wenn wir sie jetzt einfach mal als Straftäter bezeichnen, ähm, ja immer denken, na ja, ich bin straffällig worden, keine Ahnung, in der siebten Klasse, weil ich da das erste Mal irgendjemand zusammengeschlagen mhm. habe oder mit 14, weil ich da die erste Anzeige hatte. Aber letztendlich ist es ja schon viel, viel früher was passiert. Okay,
0: ja. und das zeigt man an, anhand dieser Schnur links-rechts, genau. was da eigentlich dieses Visuelle begreiflich macht. Genau, genau, okay. ganz, genau okay. ganz
1: genau. Weil, weil äh, oft ist es das so, dass äh, dieses Klientel einfach äh, verbal nicht so schnell folgen kann und deswegen arbeiten wir natürlich in dieser Arbeit sehr visuell. Weil visuell, das können sie. Ja. Okay. Visuell sind die natürlich sehr, äh, sehr weit voraus, uns viel, viel weiter voraus. Logischerweise, die müssen ja ihre Opfer aussuchen draußen.
0: Wenn Sie das jetzt so sagen, verbal sind Sie jetzt nicht so wie ein, in Anführungszeichen, äh, jemand, der jetzt eine höhere ähm, Bildung hat. Heißt es dass alle oder viele, die meisten äh, Straftäter,
1: keine oder eine geringe Bildung haben? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also es ist natürlich schon so, dass ganz viele äh, vielleicht aus aus aus, aus Haushalt kommen vielleicht wo nicht so gebildet ist, ja, aber das ist auf gar keinen Fall, möchte ich das jetzt betonen, dass das jetzt auf jeden Fall bei allen sind. Also wir haben alle Schichten dabei, also ich gerade in meiner Jugendarbeit äh, ist auch der Ärztesohn dabei, der halt gut an irgendwie Drogen kommt und das Zeug dann halt irgendwie vercheckt, ja, ähm, oder genug Taschengeld hat, ähm, weil er sich einfach alles leisten kann und alles kaufen kann und so, also wir haben da alle Schichten dabei, das ähm, ist jetzt nicht so. Natürlich haben es die, die aus schwächeren Familien Kommen, haben es natürlich viel, viel schwerer. Das ist ganz klar. Weil die müssen natürlich mehrere Hürden ja umgehen. Ja. Okay. Der, der, der Arztsohn, sage ich jetzt einfach mal, der hat es natürlich einfacher. Da ist Geld im Background da, den kann man dann einmal schön aufs Internat schicken, um sich irgendwie wieder aus der Affäre zu ziehen.
0: Okay. Ja, das okay. können andere
1: natürlich nicht.
0: Gut, und äh, man legt da so quasi diese visuelle Leiste oder Schnur hin, Lebenslinie.
1: Lebenslinie, genau. genau genau. Und dann liegt halt am Anfang, beginnt man dann halt immer mit einem selber, mit der Mama und dem Papa. Weil das ist ja das Einzige, was sicher ist in unserem Leben, ist, Mhm. dass wir eine Mama und einen Papa haben. ja Alles andere ist unsicher, aber das ist sicher. Mhm. Und das legen wir dann hin und dann sieht man dann schon gleich am Anfang, wenn es losgeht, wo legt er die Mama oder wo legt er den Papa hin. Ja, legt das links oder rechts hin? Ach, das heißt, äh, der, der Straftäter steht neben l-
0: mir und sagt dann, wo?
1: Genau nimmt ah, sich dann okay. praktisch dieses okay. Symbol und legt hm. es dann hin. Ja. Okay. Und dann geht es irgendwie und dann geht's es durch weiter. Was kannst du dich zuletzt erinnern oder zuerst erinnern? Ja, meistens ist das dann der Kindergarten. Ich war im Kindergarten und habe eine Kindergartentante gehabt. Ah ja, die kann ich mich erinnern. Die war echt ganz cool. Tante Maria hat die geheißen. Mhm. Dann sage ich ja, dann such dir mal ein Symbol für die Tante Maria, so zum Beispiel Jahr. Ist
0: das sowas ähnlich wie, wie eine Familienaufstellung? <lacht> ja. Bloß, dass es ein bisschen eben nicht. Ja. Genau. Genau, genau, okay, genau, okay. Ja, genau. Und dann, wie läuft es weiter? Weil Sie ja gesagt haben, der 30 Ja, ja genau, der genau. 30, um jetzt wieder da ja, drauf genau. zu
1: kommen. Genau, ganz genau. Verurteilt wegen Mordes am, um, 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 praktisch an seinem Vater. Ja, das war es oh. praktisch sein, um, seine Verurteilung sozusagen. Okay. Und ähm, genau, und dann auf jeden Fall in dem Lebenslauf haben wir dann gesehen gehabt, dass sein Vater sehr gewalttätig war und so weiter, ja. Und dann kommen die natürlich auch in die Erinnerung rein, wenn die dann da mit mir arbeiten, logischerweise. Und dann war klar irgendwann, dass der Papa immer wieder die Frau, die Mama geschlagen hat und dass sich der kleine Junge immer praktisch vor die Mama gestellt hat, also die Mama beschützt hat vor dem Papa, vor dem gewalttätigen Papa, ja. Und irgendwann neben dem Lebenslauf stand er neben mir, und wir waren gerade in seinem Alter, da war er gerade acht, also es ging gerade um seine Einschulung. Auf einmal guckt er mich an und sagt zu mir, Frau Winkler, jetzt weiß ich Und dann sage ich, was weißt du? Da habe ich mir geschworen, irgendwann, wenn ich groß bin, bringe ich dich um. Da hat er meine Mama halbtot geschlagen. Ja? Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dachte, pff, okay, ja, also... Ähm, und es und war auch für ihn dann, damit konnte er Frieden schließen, dass er nicht dass er nicht der Mörder ist, dass er nicht der ist, der jetzt irgendwie rausrennt und irgendjemand blöd umbringt und, und, und mit der Machete hier rumrennt. Ja. Sondern für ihn war das dann diesen Friedensschluss, okay, das habe ich mir damals halt schon zurechtgelegt, weil ich die Mama beschützen wollte, weil er die Mama einfach halber totgeschlagen hat.
0: Frau Schäfer, wie, wie geht man mit solchen Situationen um? Ich ich weiß nicht, ob ich, ob ich damit umgehen könnte, weil es geht ja einem ziemlich nahe. Wie distanziert man sich, dass man seinen Job trotzdem machen kann, damit es dem anderen gut geht und ihnen
1: ja gleichzeitig auch. Und das ist die große, die große Krux an der Geschichte. Deshalb kann man endlich die, entweder diesen Job machen oder nicht. Ja, also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Man kann das nicht lernen. Also man kann nicht sagen, okay, das wird schon irgendwann, kann ich damit umgehen. Mhm. Klar ist, also für mich ist klar, die Abgrenzung heißt, ich habe mit deinem Leben nichts zu tun. Es ist dein Leben. Und wenn ich hier nachher rausgehe aus dem Knast oder wenn ich hier nachher gehe, gehe ich in mein Leben. Und das ist ein ganz anderes. Hat es Sie schon mal erwischt, emotional erwischt, dass Sie dann doch irgendwie gesagt haben, ah, das ging mir jetzt doch zu nahe? Zu nahe nicht, nahe ja. Ganz klar, wenn es dann natürlich um Frauen geht, wenn Frauen dann, die kriegen relativ schnell Kinder, wenn sie aus dem Knast rauskommen, und da gab es dann schon manchmal Situationen, wo ich denke, aber da geht es dann eher um die Kinder. Mhm. Ja, oh, jetzt muss die nochmal ein Kind in die Welt setzen und kommt mit ihrem eigenen Leben nicht klar. Und so. Das sind dann so eher so die Dinge, wo ich dann denke, das muss jetzt echt nicht sein. Also da fällt mir dann die Abgrenzung natürlich auch sehr schwer. Aber es ist nicht so, dass ich das mit heim Aber jetzt mal eine Frage, Sie können sie auch
0: beantworten oder auch nicht, aber versteht man dann manchmal, warum wer was gemacht ja. hat, jetzt gerade bei dem 30-Jährigen, also ich meine, wenn man ständig als kleines Kind sieht, wie andere Angst haben müssen, wie die Mutter verprügelt wird und all das, versteht man dann, ja. warum er das macht? Ja? Ja.
1: Ja. ja, und da muss ich jetzt ganz gerne dazu sagen, verstehen heißt nicht, dass es gerechtfertigt ist. Mhm. Ja? Und das ist der wichtige Punkt. Und jetzt kommen mir Sozialarbeiter oder mir Psychologen ins Spiel. Wenn ich jetzt natürlich hinstehe und sage, Kevin, das verstehe ich total, solidarisiere ich ja mich mit ihm und mit mhm. seiner Tat. Und das will ich ja nicht. Mhm. Ja? Ich kann sagen, okay, das war deine Meinung, das war dein Entschluss damals, den hast du damals gefasst, den hast du leider auch wahr gemacht. Ja? Aber es war nicht okay, weil das geht, du kannst einfach, du kannst keine Menschen umbringen. Punkt. Und dann sitze die aber da im Knast und bei denen geht ein Perspektivenwechsel vor. Mhm. Ja, und sagen, ja, ich habe mir das geschworen als Kind, ich mache das, aber natürlich, das geht ja nicht, ich kann ja nicht irgendjemand umbringen, und deshalb sitze ich hier. Und es geht in diesem Training auch um Verantwortungsübernahme. Das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Geschichte, Verantwortung übernehmen für das, was du getan hast. Gab es denn
0: schon äh, jugendliche oder junge Erwachsene, den Weg dann doch noch irgendwie ja. den
1: richtigen Weg gefunden haben. Ja, ähm, ja genau. habe ich heute noch manchmal Kontakt und sie ja. schreiben mir heute noch oder kriege als mal eine WhatsApp oder eine E-Mail oder mal ein Bild geschickt oder so. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mal ein junges Mädchen, ähm, die war damals 15, genau und waren so auf Mädchenklicke drin. Das gab es bei uns damals in ja gab's halt so eine Mädchenklicke und die sind echt brutal unterwegs gewesen ja also als Mädchen die waren echt unterwegs also die waren so unterwegs dass wenn die zu McDonald's reingelaufen sind ja dass man den Platz gemacht hat ehrlich ja, so ja die praktisch Problem. sofort ja also das war okay. echt wirklich und die haben auch so ausgesehen und die eine die ich hatte auch die war dick lange schwarze Haare immer im schwarzen Jogging und so und so kam sie dann zu mir praktisch mhm. ja zum Anti Aggressionstraining ähm, und ich musste mit deren Gruppen, Anti-Aggression, mit den anderen Mädchen noch, also so war die, ähm, die, die Auflage, weil die kommen ja über Auflage zu mir, über Gericht, ja, also die kriegen okay. ja eine gerichtete Auflage. Und dann war klar, die öffnet sich mir natürlich überhaupt nicht, wenn ich nicht mit der mit, mit dem Hammer komme, ja, und was ist der Hammer? Der Hammer sind immer die Eltern, Okay. Und das ist natürlich klar und das ist dann immer so mein mein Pluspunkt, den ich immer so in der Hosentasche habe, ja, weil ich dann irgendwie denke, na ja, du brauchst dich hier nicht äh, aufführen wie keine Ahnung, Baronin de Rothschild, du bist eigentlich bist du gar nichts. Null, du hast nicht mal einen Hauptschulabschluss, ja, du bist zu so blöd, irgendwie morgens aufzustehen und überhaupt was zu machen. Das Einzige, was du kannst, ist Kiefer gehen, dann rausgehen, Weiber zusammenschlagen, abzuzocken und wenn du McDonalds kriegst, dann kriegst du eine Gasse gebildet. Das wow. ist dein Leben. Wahnsinn, hm. Frau, ah, Frau Schäfer, und so, genau. so reden Sie dann? Genau, und dann sitzt die natürlich da okay. und denkt, okay, eine, die mal tachless mit mir spricht. Wie spricht man denn
0: ansonsten nicht? Ich meine, den, den Jargon, den Sie jetzt naja, gerade ansonsten gewählt wird haben. Man sagen,
1: ansonsten würde man sagen, wäre es nicht gut, du würdest morgens aufstehen und in die Schule gehen. Weißt Ach du, du so. musst doch in die Schule gehen, du brauchst okay. doch die Schule, weil okay. du willst ja weitergehen und willst ja weh, weh, weh. Das wollen die nicht hören. Das okay. wissen die selber. Also ich habe noch keinen in meiner ganzen Arbeit, jetzt in meinen vielen, vielen Jahrzehnten langen Arbeit mit Straftätern, keiner gehabt, der wirklich völlig so bescheuert war, dass er nicht wusste, dass er morgens aufstehen muss, dass er nicht wusste, dass er in Schule muss oder ins Geschäft muss, dass er nicht wusste, dass er nicht die Altoma beklauen darf, dass er nicht wusste, dass er irgendwie... Okay, okay. Gut. Das also, heißt,
0: Sie haben mit ihr so deswegen Eltern. Sie haben die Rolle quasi übernommen. und, nee, haben und das dann das haben gesagt, ja, ja,
1: nee, also erstmal wird dann so ja. gesprochen und dann, also ich, ich arbeite viel mit Impact Techniken. Impact Techniken heißt praktisch äh, kurze prägnante Sätze zu sprechen, äh, die was bewirken und dann den Menschen dabei stehen zu lassen. Ja, ja so. Also kurzes Beispiel dann. Wir haben ja immer diese Hurensohn-Geschichte, ja, also das ist ja ganz oft im Jugendvollzug. Ey, der hat Hurensohn zu mir gesagt und dann hat er halt ein paar auf die Fresse gekriegt und so. Ja, so. Mhm. Also Hurensohn, was ist Hurensohn? Bist du ein Hurensohn? Nee, natürlich nicht. Na halt, so was regst du dann mhm. drüber auf. Also so, das sind dann so diese Geschichten. Okay. So Und dann haben wir natürlich diese kulturellen Geschichten natürlich auch noch. Ne? Und dann spiele ich mit dem ein Spiel, wenn der zum Beispiel es aus... Keine Ahnung, aus der Türkei kommt. Man nimmt einfach mal so ganz normale Geschichte, aus der Türkei kommt und sagt dann, ähm, deine Eltern sind hierher gezogen. Ja, ja, die sind hierher gezogen und ich bin in Deutschland geboren. Aber ich bin Türke. Ja, Okay. So. Und dann sage ich, okay, wir mal halt zu so wir zwei. Gebt immer eine Telefonhörer in der Hand und ich habe eine Telefonhörer in der Hand. Und dann sage ich, ähm, du bist jetzt dein Papa, ja, und ich bin jetzt praktisch der, ähm, der Cousin, der unten wohnt in der Türkei. So. Und dann bin ich der Cousin und dann spreche ich ja mit dem Papa praktisch von dem. Und dann sage ich, und wie geht's eigentlich deinem Sohn? Und dann ist er immer mehr Ruhe. <lacht> weil er dann sagt, naja, mein Sohn geht's nicht so gut, äh, der macht jetzt gerade nicht so viel, weil irgendwie und so. Und dann sage ich als Cousin, ja, was macht der, wo ist der gerade, geht er in Schule, macht er Ausbildung, macht er irgendwie. Nee, nee, und irgendwann muss er dann immer sagen: ja, der sitzt gerade im Knast. Ja? Und da geht es eigentlich nur, was wir in der Aufstellungsarbeit ja auch machen, es geht nur um Emotionen. Ja, zu gucken, wie geht es dem Papa? Der Papa, der damals auf Flucht ging, hier nach Deutschland ist, mit der mit Plastiktüte angekommen, hat sich hier bei der Audi, ist es bei uns halt, ja, am Band der Arsch abgerackert, damit er hier drei Zimmerwohnungen hat, damit du ein besseres Leben hast. Und du hockst jetzt hier und machst nichts anderes, wie Leute draußen zu beklauen. Wie geht es deinem Papa damit? Also, das sind Impact-Techniken. Und dann schicken wir okay. die wieder auf die Zelle. Wow! Genau. Wow. Und, so. und das ist diese Arbeit. Und deshalb nur zur Richtigstellung. Diesen Kurs und dieses Trainingsprogramm gibt es nur für Intensivtäter, die schon viel durchlaufen haben. Ja? Also okay. ich bin die letzte Instanz. Und die wissen, wenn sie zu mir kommen, dann gibt es keine Streichelpädagogik. Dann wird nicht gefragt, wie geht's dir oder wo sitzt dein Gefühl. Irgendwann schon, bei mir eine Beziehung aufgebaut haben. Ja? Aber die Beziehung ist eine andere. Was ist mit dem Mädchen passiert? Die, das Mädchen genau. Also das äh, wurde dann immer schlimmer, schlimmer, schlimmer natürlich dann und war dann auch irgendwann in Haft. Und das Mädchen hat einen guten Richter, mit dem ich sehr gut konnte. Und wir beide haben dann in dem Mädchen was gesehen, was niemand gesehen hat, weil alle gesagt haben, die gehört weg und das die ist nicht normal und das kann nicht sein. Und mir alle gesagt gehabt, irgendwie da ist was da, wir wissen nur nicht was. Ja und Es gibt dann von der Systemik her natürlich ganz viele Sachen. Also dicke Kinder zum Beispiel, ist klar, dass die ein Thema mit ihrer Mama haben. Also die fressen sich einen Panzer an, weil sie die Liebe der Mama nicht kriegen. Und die war so eine dicke praktisch und dann habe ich gewusst, okay, da stimmt mit der Mama irgendwas nicht. Und dann habe ich mit ihr angefangen zu arbeiten in der Aufstellungsarbeit. Und dann war irgendwann klar, dass sie eigentlich nur, dass die Mama gar keine Zeit hat. Die Mama hat Depressionen, die Mama ist nie da und ist nicht, also nie da, nie körperlich nicht da und natürlich auch physisch nicht da und kann praktisch für das Kind nicht sorgen. Ja? Und das Kind hat dann natürlich durch ihre Art und Weise dann natürlich immer wieder Aufmerksamkeit gewollt, letztendlich. Und dann konnten wir in dieser Familienrunde, in dieser Familientherapierunde, konnte ich dann mit der Mama und mit dem Mädchen gut arbeiten. Und der Schlüsselsatz war dann, dass die Mama zu der Tochter gesagt hat, ich kann nicht für dich sorgen. Heftig. Ja, heftig, also ist die Wahrheit. Okay. Aber das Mädchen konnte dann was mit anfangen und konnte sagen, ich habe das ja schon immer gespürt. Ich weiß das ja, Kinder wissen das ja. ja. Aber wenn sie dann die Wahrheit gesagt kriegen, wenn sie dann wissen, was los ist, dann sind die frei, dann sind Kinder frei. Und dann hat sich bei ihr eine ganz große Wende getan. Ja, also dann hat sie irgendwann gesagt, okay, ich äh, höre jetzt auf, Drogen zu nehmen, äh, dann haben wir eine Giftung gemacht, dann haben wir eine Therapie Temp- ter- für sie veranlasst. Also es ging dann natürlich schon noch über zwei, drei Jahre, wo dann noch lang gedauert hat, bis sie dann richtig Fuß gefasst hat. Aber man hat dann gemerkt, dieses System, ja praktisch, diese, dieser, äh, dieses Mobile ist in Bewegung gekommen und sie konnte dann dadurch ihren Weg gehen. Heute ist sie verheiratet, hat zwei Kinder, ähm, hat eine Ausbildung gemacht und lebt ein glückliches, straffreies, drogenfreies Leben und kriegt ab und zu mal Kinderbilder geschickt und so. Und wenn ich sie in der Stadt sehe, dann schreit sie mir schon von Weitem.
0: Ist sie noch so äh, korpulent? Nein, oder nein nicht? die hat
1: 20 Kilo abgenommen. Wahnsinn. Sie haben jetzt gesagt, äh, und ich,
0: ich weiß nicht, kann man das wirklich so pauschalisieren, dass man sagt, äh, wenn Frauen dicker sind oder Mädchen, äh, dass die dann ein Problem mit der Mutter haben? Man kann das nicht
1: pauschalisieren, aber das ist meine Erfahrung und ich sagt die Systemik einfach.
0: Also kurz und prägnant
1: jetzt? Ja. <lacht> okay. Es bedarf keiner Worte.
0: <lacht> Wie kommt man dann zur Frauenarbeit. Ich meine, genau. Sie haben ja mit mit jugendlichen äh, Mädchen und und äh, Jungs arbeiten sie ja. Aber wie, wie kommt man dann auf die Idee, dass man sagt, okay, ich Mach jetzt was für Frauen und letztendlich
1: auch was für Sie. Also das war dann so, dass ich lang diese ähm, Jugendarbeit äh, gemacht habe und habe dann irgendwann festgestellt, wie gesagt, wir sind alle gleich. Ja? Also in, die, in, der, in der Substanz, wo wir herkommen, sind wir alle gleich, egal ob Straftäter, egal ob Männlein, Weiblein. Und ähm, durch meine, meine ähm, Ausbildung dann zum, zum, zur Aufstellungsarbeit praktisch, die über zweieinhalb Jahre geht, ja, also kein Volkshochschulkurs im Wochenende, sondern zweieinhalb Jahre ähm, Aufstellungsarbeit gelernt und ähm, erspürt und, und, und sich da eingelebt in diese Geschichte, ähm, habe ich für mich gedacht, da gibt es noch was anderes ja also ich ich kann auch noch was anderes nämlich in die andere Arbeit gehen das heißt in die in die normale ähm, Psychotherapiearbeit mit Menschen ja also die die nicht straffällig sind und habe dann für mich gedacht okay jetzt könnte ich vielleicht mal eine Praxis aufmachen nebenher so Freitag Samstag mache ich mal eine Praxis auf und guck mal wie das wie das läuft und mache mal Aufstellungsarbeit reine Aufstellungsarbeit und bei mir hat natürlich diese, diese Ausbildung als, als ähm, Familienaufstellerin, habe ich natürlich sa- selber auch viel arbeiten dürfen aus meinem Leben. Und auch ich habe einen großen Schicksalsschlag in meiner Familie. Meine Mama war depressiv und hat sichs Leben genommen, als ich 30 war. Und, ähm, und das ist natürlich auch ein schwerer Schicksalsschlag, was eine Familie zu tragen hat, letztendlich. Dann habe ich zwei Mädchen und da habe ich mir gedacht, oh nee, hoffentlich kriegen die das nicht, weil man trägt das ja weiter auch, dieses Schicksal geht ja weiter, wenn man das nicht unterbricht, letztendlich. Das heißt, ich komme praktisch aus dieser Psychoschiene raus. Ich war ein Kind einer kranken Frau, also ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß, wie das ist. Ich habe meine Mama verurteilt, ja, ganz viele Jahre lang. Ich war diejenige, die immer gesagt hat, jetzt mach doch mal und beweg doch mal deinen Arsch und das gibt's doch nicht. Und, und also wirklich alles. ja. Und ich habe sie, weiß, weiß ich, 20 Mal eingeliefert in irgendwelche Kliniken und so weiter. Und bis sie sich dann ins Leben genommen hat, letztendlich, also ausgeschieden ist aus, 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 der, aus der Welt sozusagen, weil sie nicht mehr konnte. Und ich dann für mich gedacht habe, okay, das muss ich jetzt mal für mich aufarbeiten. Ja, ich für mich diese Anteile nie gesehen habe, also dieser Depression, das wüsste ich auch, das kriege ich glaube ich auch nicht. Also man kann es nicht so, be- aber das ist jetzt nicht so mein Anteil. Aber habe das natürlich dann in meiner großen Tochter gesehen, dass die da ein bisschen abrutscht in diese Depressionsfalle und diese Depressionsgeschichte. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich auch was tun.
0: Ja. Haben Sie da kein Verständnis gehabt? Ich meine, wenn Sie mit einer depressiven Mutter aufgewachsen sind, es gibt welche, die werden dann, heißt es nicht irgendwie co-krank, co-abhängig? Co-abhängig,
1: ja klar. Ja. klar. Also das bin ich jetzt nicht worden. da bin ich zu stark dazu, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Und hab mich, ich habe mich eher abgewandt von meiner Mama damals, letztendlich. Und, ähm, aber durch die, durch die durch die Ausbildung praktisch habe ich natürlich für mich viel gelernt und auch mein Psychologiestudium und so weiter. Also da habe ich dann natürlich auch diese Hintergrundgeschichte mitgekriegt. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, viel aufgestellt und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, das ist so ein bisschen mein Weg auch, ja, weil ich aus dieser, aus dieser Schiene ja auch komme. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Jemand krank ist, um sich rum zu haben, sage jetzt einfach mal so aus als Kindposition raus. Und durch die straffälligen Arbeit natürlich habe ich unglaublich viele Systeme erkennen können und, und erarbeiten können letztendlich. Kein Straftäter kommt zur Welt. ja mhm. und, und das komprimiert zusammen wollte ich dann einfach in meine Praxis bringen mit Aufstellungsarbeit. Das war so mein erster Plan. Und habe dann meine Praxis aufgemacht in Heilbronn 2004 war das ganz schleppend so ich habe hab da nicht viel gemacht damit, Ich ein Freundinnen kommen, Bekannte kommen, wie man es halt so am Anfang macht, ja, irgendwie. Und dann habe ich für mich entschieden 2011, okay, ich kürze, also ich, ich reduziere meinen Job praktisch in der Sozialberatung und mache praktisch so diese äh, andere Geschichte mit ja, mit normalen Problemen, sag ich jetzt mal, wo vielleicht, wo vielleicht für mich einfach, äh, wie sagt man, ähm, die Chance, dass ich, dass ich sage, ich habe jetzt ein bisschen mehr ähm, positiven Vibe um mich herum. Äh, genau, wollte ich das, habe ich das einfach dann gemacht, ja, und habe dann gespürt während dieser Zeit, dass ich unglaublich Kraft in mir habe dass ich das auch nicht mit heimnehme und dass ich den Menschen unglaublich, also helfen finde ich ein blöder Ausdruck, weil ich helfe niemand, ich bin nicht irgendwie jemand, der hilft, sondern ich unterstütze jemand einfach bei seinem Weg. ja Und, ähm, und deshalb habe ich gemerkt, das, das kann ich, also ich kann das einfach. Zu mir sind dann Frauen kommen hauptsächlich Frauen, ähm, die gesagt haben, jetzt war ich schon in, keine Ahnung, acht, neun Jahre lang in, in psychosomatischer Behandlung, aber bei dir bin ich Drei Sitzungen und irgendwie geht man es ganz anders. Weil Sie dann auch Tacheles reden? Und oder? weil ich in den Untergrund gehe.
0: Okay. Sie haben vorhin nämlich was ganz Besonderes gesagt. Sie haben, Sie machen diese Impact-Techniken. Äh, äh, Techniken, genau. genau. Und bewegen quasi ein Mobile. Ja. Und das bewegt sich. Ja. Ja. Genau. Und wenn Sie eine Figur bewegen, bewegen sich alle anderen. Das heißt, wenn ich mich ändere, ja, genau. Oder mein Frieden finde, finden auch die drumherum ihren Frieden. Ganz, Habe genau. Ich das Ganz genau. Ganz
1: genau. Okay. Ganz genau. Das erkläre ich auch in meinen Frauenworkshops immer. Ich nehme ein Mobile und an diesem Mobile hängt Mama, Papa, Oma, Opa, Uroma. Alles. Kinder, Mann, alle, was zu mir gehören, ja, und zu mir gehören viel. Also zu mir gehört nicht nur meine Eltern und mein Mann und meine Kinder, ja, sondern Uroma, Uropa, erste Frau des Vaters, zweite Frau des Vaters, was auch immer noch da mit dazu gehört, ja. Also das Mobile, das kann unglaublich viel dran hänge und wenn ich dann oben bin, wie Sie schon sagen, wenn ich dann nur meine Perspektive wechsle, ich muss nicht mein Leben ändern, ich muss nicht meinen Mann verlassen, den Job hinschmeißen und nach Kanada auswandern, sondern ich muss nur meine Perspektive ändern, meinen Blickwinkel und dann drehe ich mich da oben rum und dann bewegt sich alles. ja Das heißt, das System kommt in die Ordnung, sagt man mhm. dann dazu. Da gibt es ja in Ihrem
0: neuen, ähm, eine Broschüre ist es, ähm, da steht auch drin Soul ähm, Talk, mhm. also Seelengespräche. Warum haben Sie das Seelengespräche
1: mhm. genannt? Es ist ja so, dass sich bei mir in meinem Leben jetzt viel getan hat in der letzten Zeit. Und ähm, im letzten halben Jahr auch sich für mich sehr, sehr viel entwickelt hat, wo ich gedacht habe, auch ich war auf dem Weg. Also wir sind ja alle auf dem Weg. Und ähm, ich habe für mich auch so gespürt mit der Praxis in Heilbronn und dann, wie gesagt, der, das Füssen. Also ich habe dann ähm, irgendwann mit 50 gedacht, so jetzt oder nie möchte ich gerne Praxis aufmachen. Und bei mir ist es immer so, es war schon immer so, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann kommt alles, dann bewegt sich was, dann kommt was ins Spiel. ja Und so war ich äh, beim Yoga-Festival in Füssen ähm, ähm, Im Festspielhaus und habe gedacht, guckt da auf den See, ähm, dass ja mein See ist, weil ich war ja mit dem König Ludwig ja mal zusammen bestimmt <lacht> okay. Oder keine Ahnung, habe ihn gewickelt oder sonst irgendwas. Also ich habe auf jeden Fall eine Verbindung hierher. Aber auf jeden Fall gucke ich auf den Folgensee halt, ja während der Yoga-Übung und habe gedacht, so Nicole, und jetzt kommst du hierher nach Füssen. Ja. Und die Yogalehrerin kannte ich, die das gemacht hat und sagte zu ja, ihr, du Franzi, weißt du, weißt du, wer irgendwie hier Räume vermietet und so? Dann sagte du, ich mache ein Yogastudio auf, du kannst dich bei mir einmieten. Und so ging das. Dann war ich ja erst im Yogaglück praktisch in der Kempner Straße Und dann bin ich ins Freiraum, nach in die Augsburger Straße, das war dann der Next Step praktisch, ja, die größere. Und da war ich ja jetzt fast ein Jahr bei der Luzi Bayer in der, in, in, in der Freiburg, im, im Freiraum. Und habe mich da ja praktisch hier publik gemacht sozusagen und habe, und ich weiß noch, Freunde von hier, mein Netzwerk, ich habe ein großes Netzwerk und viele Freunde und Freundinnen hier, die haben gesagt, Nicole, vergiss es, das machen die Allgäuer nicht, die kommen nicht und zahlen. Ja, und die zahlen schon gar nicht so viel Geld, was du verlangst, das machen die niemals. Und ähm, ich hatte, keine Ahnung, eine halbe ein halbes Jahr meine Praxis und die war ausgebucht für die Zeit, wo ich da war, immer wieder. Ich war nur ähm, also an, am Anfang alle vier Wochen praktisch drei Tage hier. ja Und das hat wunderbar funktioniert. Und dann habe ich gespürt, hier im Allgäu ist es für mich anders zu arbeiten.
0: In es ist anders? Es ist
1: energetischer für mich zu arbeiten. Die okay. Themen sind ganz andere wie in Heilbronn. Also in Heilbronn, wir kommen ja aus dem Wirtschaftszweig Heilbronn, ja, da geht es natürlich viel um Existenz und und viel um ähm ja so ein paar Geschichten auch irgendwo hier geht es ganz ganz viel um Generationskonflikte logischerweise also geht es auch viel um Übernahmen und so und ähm, und tatsächlich um meinen Weg zu finden und wir leben ja hier oder das im Algo hier mit einer Energie der Berge das ist ja unglaublich ja das ist ja da wird man ja da wird man ja geführt hier es geht ja gar nicht anders man kann sich da ja gar nicht wehren dagegen und ähm, und habe dann gespürt, hier ist es für mich anders zu arbeiten, meine Aufstellungsarbeit ist eine andere. Es ist eine es ist, sind mehr Seelengespräche, die ich hier führe. Mhm. Ja? Mhm. Und so kam ich dann praktisch auf diese Seelenarbeit, praktisch auf diese Seelengespräche. Und dann war ganz witzig, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich habe dann in Füssen eine Wohnung gehabt, eine kleine und die habe ich mir am Anfang nur angemietet, weil ich geguckt habe, klappt's oder klappt's nicht hier in Füssen. Hat dann sehr gut geklappt und dann war klar, ich brauche eine größere Wohnung, so damit ich mich auch ein bisschen mehr ähm, wohler fühlen kann, wenn ich länger hier bin und so. Und dann habe ich ja immer Anzeigen aufgegeben, das hat auch immer super funktioniert, also die haben mich dann auch immer angerufen. Auf jeden Fall ähm, hat mich dann auf eine Anzeige mein lieber, netter, toller Vermieter angerufen, der gesagt hat, ich habe ja was für dich. Also ja, mir gesagt, am Telefon kannte den gerne in Hopfen am See und ich höre Hopfen am See und okay. mir hat mein Herz und mein, mir sind Tränen runter. Ich weiß noch ganz genau, wo ich stand. Ich stand in Füßen im, im Ding drinnen, im Marktplatz praktisch da ja, und mein Telefon Stand, hat da. Genau, okay. genau da und hat mein Telefon habe das Telefon hin und der sagt ähm, ja wir was in Hopfen am See und habe gedacht okay ich habe gar nicht gefragt was das Ding kostet ich habe gesagt okay ich würde es gerne angucken und da hat aber noch jemand drinnen gewohnt es hat dann alles noch ein bisschen gedauert auf jeden Fall sagte mir dann irgendwann den Preis X und habe gesagt alles klar das war's wieder hören ja geht natürlich nicht für bist. eine zweite Wohnung okay. geht nicht gar, auf gar keinen Fall fahr an diesem Tag nach Hause mit, mit, mit dem Zug ich fahre mit dem Zug immer ja war diesen Tag nach Hause, krieg am nächsten Morgen einen Anruf aus meiner Praxisvermieterin aus Heilbronn, die zu mir sagt, du Nicole, ich muss dich leider kündigen äh, aus der Praxis hier in Heilbronn, weil ich habe ja ein paar andere Sachen vor in der Praxis. Na, mhm. gedacht, alles klar, Universum, gut. Und das ist meine Führung, die ich habe. Okay. Das war für mich der Startschuss, zu sagen, okay, lass es in Heilbronn, baue das in Füßen aus und in diesem Moment sind die Soul Talks für mich gekommen. Mhm. Ja, in diesem Moment war klar, jetzt geht es um die Seele. Jetzt geht es um die Seelenarbeit. Mit 18 sitze ich an diesem See und sage, ich möchte ja arbeiten. Das heißt, der Kreis hat sich äh, geschlossen. Genau, ganz genau. Und mit 53 stehe ich in meiner Küche und gucke auf diesen See. Ja, und aus meiner Praxis, an meinem Praxisraum raus, wenn wir da stehen und Aufstellungen machen, gucke ich auf den See und auf die Berge hinten. Und so arbeite ich jetzt.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Dann wünsche ich ja auf jeden Fall, dass sehr viele Frauen den Weg zu Ihnen finden, die das brauchen. Ja, sehr schön. Ihnen ja. viel Spaß bei dem, was Sie tun und ähm, ja, viel Kraft. Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.